0: le droit de la mer un grand écrivain populaire qui donne à tout ce qui les touche un caractère de simplicité lumineuse et saisissante eugène noël a dit on peut faire de l'océan une fabrique immense de vivres un laboratoire de subsistance plus productif que la terre même. Fertiliser tout, mer, fleuve, rivière, étang. On ne cultivait que la terre. Voici venir l'art de cultiver les eaux. Entendez-vous, nation. Pisciculture. Plus productif que la terre Comment cela M. Baude l'explique très bien dans un important travail sur la pêche qu'il a publié. C'est que le poisson est, entre tous les êtres, susceptible de prendre avec une nourriture minime le plus énorme accroissement pour l'entretenir seulement il ne faut rien ou presque rien rondelet raconte qu'une carpe qu'il garda trois ans dans une bouteille d'eau sans lui donner à manger grossit cependant de sorte qu'elle n'aurait pu être tirée de la bouteille le saumon pendant le séjour de deux mois qu'il fait dans l'eau douce s'abstient presque de nourriture et pourtant ne dépérit pas son séjour dans les eaux salées lui donne en moyenne accroissement prodigieux Six livres de chair cela ne ressemble guère au lent et coûteux progrès de nos animaux terrestres si l'on mettait en un tas ce que mange pour s'engraisser un bœuf ou seulement un porc on serait effrayé de voir la montagne de nourriture qu'il consomme pour en venir là aussi celui de tous les peuples où la question de subsistance a été la plus menaçante le peuple chinois si prolifique si nombreux avec ses trois cents millions d'hommes s'est adressée directement à cette grande puissance de génération, la plus riche manufacture de vie nourrissante. Sur tout le cours de ces grands fleuves, de prodigieuses multitudes ont cherché dans l'eau une alimentation plus régulière que celle de la culture des plantes. L'agriculteur tremble toujours. Un coup de vent, une gelée, le moindre accident lui enlève tout et le frappe de famine. Au contraire, la moisson vivante qui pousse au fond de ces fleuves nourrit invariablement les innombrables familles qui la couvrent de leurs barques et qui, sûrs de leurs poissons, fourmillent et multiplient d'eux-mêmes. En mai, sur le fleuve central de l'Empire, se fait un commerce immense de frais de poissons que des marchands viennent acheter pour le revendre partout à ceux qui veulent déposer dans leur vivier domestique l'élément de fécondation. Chacun a ainsi sa réserve qu'il nourrit tout bonnement avec les débris du ménage. Les romains agissaient de même. Ils poussaient l'art de l'acclimatation jusqu'à faire éclore dans l'eau douce les eaux des poissons de mer. La fécondation artificielle trouvée au dernier siècle par Jacobi en Allemagne, pratiquée au nôtre en Angleterre avec le plus fructueux succès, a été réinventée chez nous en 1840 par un pêcheur de la Bresse, Rémy et c'est depuis ce temps qu'il est devenu populaire et en france et en europe entre les mains de nos savants Coste, pouchet etc cette pratique est devenue une science on a connu entre autres choses les relations régulières de la mer et de l'eau douce je veux dire les habitudes de certains poissons de mer qui viennent dans nos rivières à certaines saisons l'anguille quel qu'en soit le berceau dès qu'elle a acquis seulement la grosseur d'une épingle s'empresse de remonter la seine en tel nombre et en tel torrent que le fleuve s'en trouve blanchi ce trésor qui ménagé donnerait des milliards de poissons pesant chacun plusieurs livres est indignement dévasté on vend par baquets à vil prix ces germes si précieux le saumon n'est pas moins fidèle il revient invariablement de la mer à la rivière où il a pris naissance ce qu'on a marqué d'un signe sans qu'aucun presque manque à l'appel leur amour du fleuve natal est tel que s'il est coupé par des barrages des cascades même ils s'élance et font de mortels efforts pour y remonter la mère qui commença la vie sur ce globe en serait encore la bienfaisante nourrice si l'homme savait seulement respecter l'ordre qui y règne et s'abstenait de le troubler il ne doit pas oublier qu'elle a sa vie propre et sacrée ses fonctions tout indépendantes pour le salut de la planète elle contribue puissamment à en créer l'harmonie à en assurer la conservation la salubrité. Tout cela se faisait, pendant des millions de siècles peut-être, avant la naissance de l'homme. On se passait à merveille de lui et de sa sagesse. Ses aînés, enfants de la mer, accomplissaient entre eux parfaitement la circulation de substances, les échanges, les successions de vie qui sont le mouvement rapide de purification constante. Que peut-il à ce mouvement continuer si loin de lui, dans ce monde obscur et profond Peu en bien, davantage en mal. La destruction de telle espèce peut être une atteinte fâcheuse à l'ordre à l'harmonie de tout qu'il prélève une moisson raisonnable sur celle qui pullule surabondamment à la bonne heure qu'il vive sur des individus mais qu'il conserve les espèces dans chacune il doit respecter le rôle que toutes elles jouent de fonctionnaires de la nature nous avons déjà traversé deux âges de barbarie au premier on dit comme homère la mer stérile on ne la traverse que pour chercher au-delà des trésors fabuleux ou exagérés follement au second on aperçut que la richesse de la mer est surtout en elle-même et l'on mit la main dessus mais de manière aveugle brutale violente à la haine de la nature qu'eut le moyen âge s'est ajoutée la proté mercantile industrielle armée de machines terribles qui tue de loin tue sans péril tue en masse à chaque progrès dans l'art progrès de barbarie féroce progrès dans l'extermination exemple le harpon lancé par une machine foudroyante exemple la drague le filet destructeur employé dès 1700 filet qui traîne immense et lourd et moissonne jusqu'à l'espérance à balayer le fond de l'océan on nous le défendait mais l'étranger venait et draguait sous nos yeux Tifègne des espèces s'enfuirent de la manche passèrent vers la gironde d'autres ont défailli pour toujours il en sera de même qu'un poisson excellent magnifique le maquereau qu'on poursuit barbarement en toute saison valence dictionnaire 10, 352. la prodigieuse génération de la morue ne la garantit pas elle diminue même à terre-neuve peut-être elle s'exile vers des solitudes inconnues il faut que les grandes nations s'entendent pour substituer à l'état sauvage un état de civilisation, où l'homme plus réfléchi ne gaspille plus ses biens, ne se nuise plus à lui-même. Il faut que la France, l'Angleterre, les États-Unis proposent aux autres nations et les décident à promulguer toutes ensemble un droit de la mer. Les vieux règlements spéciaux des pêches riveraines ne peuvent plus servir à rien dans la navigation moderne. Il faut un code commun des nations, applicable à toutes les mers, un code qui régularise non seulement les rapports de l'homme à l'homme mais ceux de l'homme aux animaux ce qu'il se doit ce qu'il leur doit c'est de ne plus faire de la pêche une chasse aveugle barbare où l'on tue plus qu'on ne peut prendre où le pêcheur y molle sans profit le petit qui dans un an l'aurait richement nourri et qui par la mort d'un seul lui dispensait de donner la mort à une foule d'autres ce que l'homme se doit et leur doit c'est de ne pas prodiguer sans cause la mort et la douleur. Les Hollandais et les Anglais ont l'attention de tuer immédiatement le hareng. Les Français, plus négligents, le jettent dans la barque et l'entassent, le laissent mourir d'asphyxie. Cette longue agonie l'altère, lui ôte de son goût, de sa fermeté. Il est macéré de douleur. Il lui advient ce qu'on observe dans les bestiaux qui meurent de maladie. Pour la morue, nos pêcheurs la découpent au moment où elle est prise celle qui tombe la nuit au filet et qui a de longues heures d'effort, d'agonie désespérée ne vaut rien en comparaison de celles qu'on tue du premier coup excellentes observations de m Baud. sur terre les temps de la chasse sont réglés ceux de la pêche doivent l'être également en ayant égard aux saisons où se reproduit chaque espèce elle doit être aménagée comme on fait pour la coupe des bois en laissant à la production le temps de se réparer les petits les femelles pleines doivent être respectées spécialement dans les espèces qui ne sont pas surabondantes spécialement chez les êtres supérieurs et moins prolifiques les cétacés les amphibies nous sommes forcés de tuer nos dents notre estomac démontrent que c'est notre fatalité d'avoir besoin de la mort nous devons compenser cela en multipliant la vie sur terre nous créons défendons les troupeaux nous faisons multiplier nombre d'êtres qui ne naîtraient pas seraient moins féconds ou périraient jeunes dévorés des bêtes féroces c'est un quasi droit que nous avons sur eux dans les eaux il y a encore plus de jeunes vies annulées en les défendant en les propageant et en les rendant très nombreuses nous nous créons un droit de vivre du trop plein la génération y est susceptible d'être dirigée comme un élément indéfiniment augmenté L'homme, en ce monde-là surtout, apparaît le grand magicien, le puissant promoteur de l'amour et de la fécondité. Il est l'adversaire de la mort, car s'il en profite lui-même, la part qu'il s'adjuge n'est rien en comparaison des torrents de vie qu'il peut créer à volonté. Pour les espèces précieuses qui sont près de disparaître, surtout pour la baleine, l'animal le plus grand, la vie la plus riche de toute la création, il faut la paix absolue pour un demi-siècle elle réparera ses désastres n'étant plus poursuivie elle reviendra dans son climat naturel la zone tempérée elle y retrouvera son innocente vie de paître la prairie vivante les petits êtres élémentaires replacée dans ses habitudes et dans son alimentation elle refleurira reprendra ses proportions gigantesques nous reverrons des baleines de deux cents trois cents pieds de long que ces anciens rendez-vous d'amour soient sacrés cela aidera beaucoup à la rendre de nouveau féconde jadis elle préférait une baie de la californie pourquoi ne pas la lui laisser elle n'irait plus chercher les glaces atroces du pôle les misérables retraites où l'on va follement la troubler encore de manière à rendre impossible l'amour dont on eût profité la paix pour la baleine franche la paix pour le dugong le morse le lamentin ces précieuses espèces qui bientôt auraient disparu il leur faut une longue paix comme celle qui très sagement a été ordonnée en suisse pour le bouquetin bel animal qu'on avait traqué et presque détruit on le croyait perdu même et bientôt il a reparu pour tous amphibies et poissons il faut une saison de repos il faut une trêve de dieu la meilleure manière de les multiplier c'est de les épargner au moment où ils se reproduisent à l'heure où la nature accomplit en eux son œuvre de maternité il semble que même ils sachent qu'à ce moment ils sont sacrés ils perdent leur timidité ils montent à la lumière ils approchent des rivages ils ont l'air de se croire sûrs de quelque protection c'est l'apogée de leur beauté et de leur force leur livrée brillante leur phosphorescence indiquent le suprême rayonnement de la vie en toute espèce qui n'est point menaçante par l'excès de la fécondité il faut religieusement respecter ce moment qu'ils meurent après à la bonne heure s'il faut les tuer tuez-les mais que d'abord ils aient vécu toute vie innocente a droit au moment du bonheur au moment où l'individu quelque bas qu'il semble placé dépasse la limite étroite de son moi individuel veut au delà de lui-même et de son désir obscur pénètre dans l'infini où il doit se perpétuer. Que l'homme y coopère, qu'il aide à la nature, il en sera béni de l'abîme aux étoiles, il aura un regard de Dieu s'il se fait avec lui promoteur de la vie, de la félicité, s'il distribue à tous la part que les plus petits même ont droit d'en avoir ici bas. Fin de la section 27.